0: Mais educação com Renata Cafardo. Toda quinta-feira ao vivo aqui com a gente. Oi, Rê. Re... Oi, tudo bem,
1: Manoel? Tudo, tudo certo. Ouvintes?
0: Sempre com temas muito quentes aqui para a gente debater com Renata Cafardo e agora a proposta do governo ou uma proposta inicial do governo, os rumos para o ensino médio Está todo mundo angustiado, o que, que vai ser dele, Renata? Como é que você <risos> resumiria é, né? uh, o que o governo uh, compilou depois de consulta pública e tudo mais?
1: É, o que dá para a gente pra ficar claro é que continua ainda a ideia de flexibilidade, né? Porque o ensino médio, antes desse novo ensino médio, ele era um ensino médio bem engessado, com 13 disciplinas iguais para todo mundo, e a ideia do novo ensino médio, que era uma ideia, em teoria, muito legal, muito defendida pelos especialistas e que acontece no mundo inteiro, era um currículo flexível. Ou seja, ter uma parte em que é obrigatória e a outra parte que o aluno escolhe é, de acordo com os, com os seus interesses. Isso continua, essa ideia. Né? Mas o que eles fizeram dessa vez? Que como é que está propondo? Aumentar bastante a quantidade de disciplinas obrigatórias básicas. Porque com essa ideia aí de, de dar flexibilidade, se reduziu demais, na opinião de estudantes, de especialistas, secretários de educação, era quase um consenso de que se diminuiu demais o número de disciplinas básicas, que é o quê? Português, Matemática, é, teve, uma, teve grande prejuízo em disciplinas como Sociologia e Filosofia, que ficaram ali dentro de outras, né, agrupadas em História, em, em outras áreas, é, Biologia e Química. Tudo isso foi sido reduzido. Né, os estudantes contam, até naquele podcast que a gente fez para o da Notícias que assim tinha duas aulas de história por semana, ficou uma só, duas de biologia, ficou uma só, isso reduz mesmo, né? A principalmente a preparação por Enem, que eles têm muita preocupação, né? Eu já vou chegar no Enem, porque o Enem cobra as disciplinas básicas, não essa outra parte flexível, né? Sim. Então, o que eles fizeram foi aumentar, antes tinha, é, nesse, no novo ensino médio, né, tinha 1.800 horas, né, nos três anos do ensino médio para essa carga horária básica, e o MEC propõe agora aumentar para 2.400 horas, é, isso são nos três anos. E o restante, o ensino médio tem 3.000 horas, para a gente ter uma ideia, então o restante, as 600 horas restantes, ficariam para os itinerários formativos, que são esses caminhos aí, que se pode percorrer e que também tem muita crítica, porque eles eram muito amplos, acabou aparecendo muita coisa sem assim, sentido, é, não teve nenhum direcionamento no MEC. Isso que o MEC fez, deu uma reduzida também, mas ainda não está definindo o que vai acontecer. Ele só diminuiu dos cinco, das cinco possibilidades de áreas que podiam ser criadas itinerários formativos, que eram linguagem, matemática, ciências humanas, ciências da natureza, formação técnica, né, que é o ensino técnico, seria a quinta área eles reduziam para três. Então, continua o ensino técnico e as outras duas são basicamente o que a gente tinha antigamente, tipo, humanas e biológicas, sabe? Então, é tipo, Sim. ciências da, da natureza, só que hoje chama ciências da natureza, e, e ciências humanas e sociais, sempre juntando com linguagens e matemáticas os dois. Então, linguagem e matemática continuam em todos, além de, do biológico, que a gente tinha no, no passado, como se dizia isso, e, e humanas, né? Então, não é só humanas e biológicas, tem sempre a linguagem matemática, mas ainda falta muitas definições para saber que tipo de itinerário pode ser feito. Então, a mensagem mais importante é que eles aumentaram, é, de fato, essa, essas disciplinas básicas. Mas aí tem um monte de, de coisinha lá no meio que está confusa e que, e que é questionável. Uma delas que eu queria trazer para vocês é a questão da língua. É, quando eles ampliaram é, essa formação básica, né, dentro, dentro da formação básica tem a língua, né? Língua inglesa, que era a obrigatória até então é, no ensino médio. O que, que o MEC está propondo agora? Que seja inglês ou espanhol hum. agora obrigatório. Não é. E. Portanto, abre a possibilidade das escolas de ensino médio não terem inglês. Se ela não tiver professor naquele lugar, vai ter, daí ele põe espanhol. Uhum. É algo bem discutível, né? sendo que o inglês é a língua mais falada no mundo. É algo que a gente sabe que é uma, foi uma pressão ali sobre o MEC de, de grupos de esquerda que defendem essa, essa proximidade com países é, latinos, do governo Lula. É, também tá, tem pressão de associação, de, de professores espanhol. Aqui não tirando, obviamente, o mérito do espanhol. Claro que é obrigado, nós como países da América Latina, é obrigado, não é interessante né, que nós... Saibamos falar espanhol, né? Mas eu acho que, se tiver que escolher uma, eu acho que seria interessante que o espanhol estivesse, né, dentro dos componentes curriculares, de alguma forma, no, no, no ensino médio. Mas se tiver que escolher uma, seria mais interessante escolher o inglês, né?
0: É, é, te, é claro que espanhol é super importante, super falado no mundo, mas tem aí uma leitura já consagrada, né, do ponto de vista profissional, da importância do inglês na vida de um estudante, não é? Mas
1: é né, é, que ainda, ainda mais um jovem, né, no ensino médio. Claro que ele está imerso numa cultura com muito inglês em todo lugar, o jovem de hoje às vezes vai, aprend, vai aprendendo com música, com série e tal, é, e às vezes o inglês na escola nem tem aquela qualidade toda, né, é, mas é a única... É a única opção que ele tem, principalmente do jovem vulnerável, de ter aulas de inglês mesmo, de aprender o inglês de, de maneira formal. Ele não tem a opção, como aluno de, de escola particular, de fazer esse inglês fora, né, de ir num curso de inglês específico. Ele só vai ter o um contato formal com a língua na escola. Né? E se ela deixar de existir na escola, eu acho preocupante. Essa proposta não está ainda fechada, tá? não é algo que vai ser assim no ensino médio. Justamente o MEC apresentou e disse que vai até o dia 21 de agosto, aí na semana, na outra semana, né, ouvir é, justamente entidades educacionais, secretárias, para adequar a proposta ao que, o que, o que os outros sugeriram. Ainda está tá, aberta a sugestões. Uhum. né? E tem o Enem. O Enem, o que, que eles decidiram? Esse ano não tinha nada para mudar. Então, 2023, o Enem é o mesmo, já seria o mesmo, não tinha dúvida. A dúvida era para 2024, mas eles decidiram que não vai mudar em 2024 também. Então, 2024 continua como está, avaliando só a formação básica, que são essas disciplinas que a gente falou. Não tem nenhuma mudança ali no, no conteúdo que vai ser pedido no Enem. A discussão vai vir a partir de 2025, é, que aí se imagina que, esse, que, que o ensino, esse novo, esse novo novo ensino médio, né, já vai estar mais consolidado e é possível tentar é, cobrar essa outra parte flexível do currículo de alguma forma. Tem muita gente que defende que sim, o Enem tem que também cobrar essa parte flexível, mas o ministro já se colocou meio contra isso, acha que causa desigualdade, porque nem todas as escolas conseguem oferecer com qualidade esses itinerários formativos. É, que inclusive ele propôs mudar de nome, esse nome já era estranho, né, itinerário formativo, mas ele mudou para Percursos de Aprofundamento e Integração de Estudos.
0: <risos> Só tá ruim de nome, hein?
1: É, a gente, agora que a gente acostumou com esse nome itinerário né, daí vem um outro, pô, não consigo nem decorar eu tive que olhar aqui na matéria percurso. que eu escrevi, percursos de aprofundamento porque são aprofundamentos, é isso que uhum, se propõe né? uhum. aprofundamento, por exemplo, de linguagens matemáticas, ciência da natureza então o que, que é um aprofundamento de linguagens matemáticas, ciência da natureza sei lá, estudar as rochas, sabe, pode ser um aprofundamento então você vai, se rochas você, sei lá, foi meio um exemplo simples exemplo bem mas...
0: específico, mas tudo bem <risos>
1: Mas em linguagens, por exemplo, a mídia, estudar a mídia, estou dizendo alguns que existem, assim ou então o meio ambiente, né, dentro de mais, mais, mais amplo que rochas, né, o meio ambiente, eu entendo bastante, né, de, de, de biologia
0: <risos> Estamos percebendo de xins, aqui. Estou São
1: bons exemplos todos perdidos, assim, né?
0: <risos> Estudar os astros, estrelas. É,
1: boa, é. Ah. Bom, bons exemplos, bons exemplos. E aí foi isso, então a gente está aguardando, tem muitas outras coisas, não vou entrar em detalhes aqui, porque para os ouvintes, tem questões com relação ao ensino técnico que estão sendo contestadas, é, mesmo essa formação geral básica aí de pelo menos 2.460 horas, tem gente que diz que isso pode fazer com que a escola dê só, já que é pelo menos, não é máximo, dê só formação básica e nem dê quase de quase de currículo flexível. É, então tem muito, tem muito filigrama ali para ser discutido, mas que às vezes para... Pra, importa mais ali para quem está tratando disso, né, para os especialistas de educação. Mas acho que fica a mensagem aqui: é não houve revogação, que era um pedido né, importante da esquerda, inclusive, dentro do governo Lula. Sim. O que houve tá, é uma adaptação. A ideia é basicamente é, parecida e ele pretende fazer para o mesmo um projeto de lei.
0: Agora, então vai ter que
1: mandar para o Congresso.
0: Não pode demorar, né, Renata?
1: Não pode, então, porque até dia 21 de agosto, o menino do Camilo Santana disse que vai ter esse, esse projeto pronto, escrito, para ir para o Congresso, discutir no Congresso. E depois é, ele vai tentar fazer um projeto bem curto, assim, mudando só algumas coisas por meio de projeto de lei, e depois é, regulamentar o resto por normativas e pareceres e portarias para justamente correr. Não precisa aprovar cada detalhe, você entende? Entendi. São coisas ali do Congresso, mas vamos ver se vai dar certo, né? se, não vai, se vai ser rápido.
0: Perfeito. Bom, é, e quanto mais demora, mais aumenta essa angústia de escolas, professores, alunos, famílias e tudo mais. É. Bom, outro, por falar em angústia, a gente tem um secretário da Educação de São Paulo que vem causando alguns, alguma, tomando algumas decisões um tanto controversas. Você vai contar mais uma <risos> que apareceu na vida dos alunos e professores hoje, Renata? É, foi ontem. Ontem, verdade. ontem, é.
1: É, a gente deu ontem, os, os professores amanheceram, professores e alunos amanheceram com um aplicativo instalado no seu celular. Um aplicativo que eles não instalaram, um aplicativo da Secretaria de Educação chamado Minha Escola SP, que dá para ver notas e tal. Ninguém instalou. Imagina você acordar e tem um, tem um aplicativo da sua empresa instalado no seu celular que você não instalou. Pareceu bem estranho, né? Esquizinha. No caso. Aqui. É. E aí a gente foi apurar. É, eu ouvi especialistas, é, muitos especialistas disseram que era uma violação de direitos, né, porque a pessoa tem que ter autonomia né, de instalar o, o, o que quer ou não quer no seu celular. Se falou também de violação da lei geral de proteção de dados pessoais, né, PLGPD, porque para isso acontecer, para algo ser instalado no seu celular, tem que vir por meio da Play Store ou da, da, da Play Store ali na, na Apple, no caso aconteceu em Android, então teria que vir por meio ali da Play Store, que é a do Android, né? Do Google. Então esses dados teriam que ser, teriam que ter sido repassados para o Google de alguma forma para que, que se instale no celular. Porque como é que o Google vai saber quem são os celulares atrelados para a educação? Né? Porque uhum. no meu celular não apareceu, apareceu só de quem é professor ou aluno, né? O seu também não apareceu. Aí, investigando ao longo do dia, a Secretaria acabou dizendo que isso foi um erro, que eles estavam fazendo um teste com alguns celulares que eles tinham recebido de doação da Receita Federal, <risos> e aí acabou aparecendo em todos. Mas apurando mais ainda, eu, a gente sabe que a Secretaria da Educação tem um convênio com o Google para usar o Google Workspace for Education, sabe? Que é aquele espaço de Google for Education, que tem Classroom, que tem todas essas plataformas educacionais que passaram a ser usadas na pandemia. Né? O Google fornece de graça para a secretaria, né? e para isso, todos os professores, alunos, têm e-mail do Google. E quem usa essa plataforma, Google Workspace for Education, tem direito a setar lá, fazer uma setagem, de que esse gerenciador, no caso da Secretaria de Educação, pode dentre outras coisas, instalar aplicativos no celular das pessoas. Então, existe essa possibilidade, e quem quer ou não, quem opta ou não por essa possibilidade, é o gerenciador do Google for Education, no caso, a Secretaria de Educação. Então, o que deve ter acontecido, a Secretaria não disse que foi isso, é que eles simplesmente colocaram essa opção. Então, em certo momento, eles pegaram, vamos agora incluir esse, esse aplicativo no celular de todo mundo parece que foi uma coisa feita de propósito e que eles depois se arrependeram e entenderam como erro,
0: eles, foi eles vão excluir? Tem como excluir?
1: Já excluíram, então já, excluíram. já disseram que... Não tá. excluíram, não, disseram que mandaram a mensagem pedindo para excluir, dizendo que pode ser excluído. Ah, para tá. isso, você também precisa setar de um jeito que permite que o funcionário exclua. Uhum. Então, eles tiveram que mudar a setagem de alguma forma, porque se você setou, lá, né, Se você estou falando setou, que verbo é esse, né, se você configurou... Você é do você mundo pot... digital... É, né? Eu sou tão digitalizada. Cidade ciência, mas eu sou digitalizada, né? É. É, é você, se você configurou para que você pudesse instalar no, no, no celular dos seus funcionários, os seus funcionários não poderiam apagar aquele aplicativo, mas depois você desconfigura e eles podem apagar. Quando perceberam o, o erro, entre aspas, eles provavelmente mas, desconfiguraram, mas eles não estão dizendo que foi isso, tá? Eles estão dizendo apenas que foi um erro, e que não era uma ideia proposital. A gente apurando, eu vi links aqui que explicam como funciona o Google Workspace for Education e está claro que é permitido para a empresa. Então, qualquer pessoa que está numa empresa que é gerenciada ali pelo Google, cujos e-mails são do Google, usa o espaço do Drive, o espaço tudo do Google, a empresa tem a opção de fazer isso com seus funcionários e instalar aplicativos específicos da empresa no celular particular do funcionário. Eu nem sabia que isso existia. Muita gente, né, tem, usa o espaço do Google, o espaço de trabalho do Google, né? Uhum.
0: Sim, sim.
1: Então, é possível. Só que a empresa tem que querer. Ela pode dizer não, eu não quero essa prerrogativa de instalar coisas no, meu, no celular dos meus funcionários. Ela pode dizer não. No caso, o estado de São Paulo disse sim, e isso acabou acontecendo.
0: Entendi. Bom. Mais um caso complexo, né? Depois da história dos livros... Dos livros, é, livros e Da educação sim. por slide e tudo mais. Que
1: não se, re... não se resolveram, tá? Não houve recuo, não vai usar os livros os, do, do Programa Nacional de Recuo. É, é absurdo
0: isso.
1: Muita gente entendeu que houve recuo, mas ele só vai imprimir os livros que ele já imprimia, que são as apostilas de atividades que tem aqui no Estado, bem... que sempre teve. O, programa, o livro didático continua não tendo mais na rede estadual de São Paulo.
0: Muito bem. Bom. É só ficar ligado na Renata Cafardo que você vai ficar por dentro de todos esses assuntos para você ver como o universo da educação não para, impressionante. Não, me diga, meu, não para mesmo, essa <risos>
1: semana eu estou trabalhando, você
0: não acredita. Eu é sei. todo
1: dia, 13 eu horas. Eu sei, você
0: tem entrado quase todo dia aqui na rádio, a gente tem percebido é, mas... isso. <risos> pois é. E,
1: quem, e quem, quem, quem me recebe minha lista de transmissão, que eu mando minhas matérias, fala, meu Deus, quanta matéria é possível? De novo, de
0: novo? É, isso. é que eu não
1: ponho vocês para não atormentar a vida de vocês. A não, gente é, que, é, que te atormenta,
0: assim. pode é, deixar, é fica tranquila. <risos> Renata Cafado, que tá de volta com a gente na semana que vem, aqui no Fim de Tarde Dourado com mais educação. Uh, a gente se fala. Rê, hey, um beijo.
1: Obrigada, gente. Um beijo. beijo.